0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Pousset qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter France qui est la fondatrice de Micamino. Micamino, c'est une marque d'accessoires de beauté durable et qui prend soin de votre peau comme de la planète. Vous y trouverez des cotons réutilisables, des gants démaquillants, des bandeaux de soins visage, des serviettes à cheveux turbans ou encore des caps de bain pour enfants. Il faut savoir que sur une journée, 130 millions de cotons sont utilisés puis jetés en France. Alors imaginez sur une année puis dix années ce que cela représente. Sans parler du processus de fabrication, souvent nocif pour notre santé et l'environnement, comme le recours au chlore par exemple. L'objectif zéro déchet est souvent contraignant et peu sexy et l'offre sur les cotons réutilisables ne répond que partiellement au problème. Ils sucent vite, ils deviennent rêches et ne sont pas bons pour notre peau. Quand d'ailleurs que de nombreuses femmes ont fini par les abandonner. C'est pourquoi Mikavino se donne pour mission de réconcilier le durable avec le plaisir et propose des produits de qualité durable, sexy et qui prennent soin de notre peau. France, qui est solo entrepreneur, a fait un vrai travail de sourcing, trouvé des fournisseurs et des ateliers de fabrication qui respectent des normes sociales et environnementales très strictes pour vous offrir les meilleurs produits durables pour vos rituels beauté. je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Mikavino à travers mon échange avec France. Bonjour France et, et merci d'avoir accepté en tout cas cette invitation sur le podcast. Alors, bon en général, j'aime bien commencer par euh, d'abord qui vous, vous êtes Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter en quelques mots quel est le parcours qui vous a amené jusqu'à lancer Mikamino?
1: Bonjour Valentine, ben écoute, merci en tout cas de, de m'avoir proposé de réaliser ce podcast, je suis ravie. Donc euh, voilà, je m'appelle euh, France. Moi, j'ai un parcours euh, majoritairement en marketing. J'ai une expérience d'une quinzaine d'années euh, de marketing en marketing produit et euh, j'ai notamment travaillé au développement d'une marque d'hygiène de la peau.
0: Et quel a été un peu l'élément déclencheur qui fait que vous vous êtes lancé euh, dans l'entrepreneuriat Il y a eu un, un élément particulier ou c'est quelque chose qui vous animait depuis longtemps euh, alors en fait, honnêtement, euh, en toute transparence, je ne pensais pas
1: devenir un jour euh, entrepreneur. C'est quelque chose qui n'était absolument pas programmé. Et euh, le déclic est arrivé à un moment où euh, je ne me retrouvais plus au niveau professionnel et euh, j'avais besoin de retrouver du sens euh, dans ce que je faisais. C'est arrivé à une période de ma vie où, euh, au niveau professionnel et personnel, euh, j'avais besoin de, de changer et, et euh, l'idée est venue euh, un petit peu comme ça euh, au fur et à mesure.
0: Ok, c'était il y a combien de temps que vous avez lancé Mi Camino
1: Alors moi j'ai lancé Mi Camino en juin 2021, donc ça fait deux ans. J'avais travaillé dessus en fait un peu, à peu près un an avant, sachant qu'il y a eu le... Enfin j'avais commencé avant le confinement. Il y, avait eu, il y a eu le confinement entre-temps qui, qui a quand même pas mal retardé les choses. Et après donc ouais, lancement en, en juin 2021.
0: Et donc concrètement qu'est-ce que
1: c'est Mi Camino Mi Camino, ce sont des accessoires pour la peau qui sont techniques, chics et durables. En fait, il faut savoir qu'effectivement, se nettoyer, se démaquiller, exfolier en douceur, sécher la peau, c'est tous les jours de notre vie. Donc, utiliser des matières qui ne polluent pas notre épiderme et la planète, c'est juste la base. Et c'est pour ça que j'ai voulu concevoir des accessoires qui peuvent s'adapter à tous les rituels car chaque rituel est unique en fonction du type de peau, de l'âge, des produits que l'on utilise. Et donc, je propose différents formats. En fait, moi, le, le point de départ, c'est vrai qu'à l'origine, je n'avais pas nécessairement un éveil écologique développé. Et ce sont mes enfants en fait, qui m'ont sensibilisée ou en tout cas interpellée sur notre façon de consommer. Après, comme j'ai pu le dire par rapport à mon expérience professionnelle, le, le bien-être et la santé de la peau, ça a toujours été mon cheval de bataille. C'est en moi depuis toujours, puisque ma maman m'a transmis que nettoyer sa peau matin et soir, euh, même fatigué après un retour de soirée, bah, c'est euh, une priorité. Et lorsque les enfants en fait, ont été très vite sensibilisés à l'école et, et, bah, et qui a ramené un petit peu justement ce côté un peu écologique, zéro déchet, ça a euh, d'abord été une démarche euh, familiale et ensuite de découvrir un peu tout ce qui existait en alternative réutilisable et de se rendre compte que, voilà, en tant que maman de trois enfants, le zéro déchet déjà, un pouvait être un petit peu décourageant et ensuite pas forcément hyper sexy et hyper glamour. C'est vrai que tout ce que j'avais pu regarder et utiliser était absolument pas agréable sur la peau et pas beau. Donc l'idée vraiment de Mikamino c'est ben, effectivement de rendre le durable désirable de donner envie en fait de consommer autrement euh, en y apportant du plaisir, parce que euh, quand on se fait plaisir,
0: on euh, va faire les choses beaucoup plus naturellement. voilà ouais, C'est un peu la mission, enfin, en tout cas sur le site internet, j'avais vu que vous l'aviez bien formulé comme ça, ou dans les interviews que j'ai pu lire sur vous. La mission, c'est réconcilier le durable avec le plaisir pour ajouter de l'émotion et donner l'envie d'adopter un mode de vie de consommation écologique. Et la notion de plaisir, moi, m'a vachement interpellée parce qu'on sent dans la formulation que vous avez mis derrière la mission que à la base euh, c'est plus une contrainte en fait de faire du durable. Du coup, j'ai trouvé ça assez chouette comme euh, de mettre euh, vraiment le, la notion de plaisir au milieu. Et comme quoi, ben bah, c'est pas simple en fait à la base euh, de faire du durable. C'est pas toujours comme vous disiez sexy. Et donc euh, donc là, vous avez réussi un peu à, à trouver ce, ce canot qui est, qui est assez chouette. Donc, euh, donc bravo pour ça. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas durable à la base bah, D'abord parce que c'est jetable, mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas du tout écologique en fait, bah, de se démaquiller tout ça Quels sont un peu les chiffres sur l'apport anti-écologique que sont les cotons, etc.
1: Pour ce qui concerne effectivement les cotons et les lingettes euh, jetables, en fait il faut savoir qu'en France, tous les jours, on jette 138 millions de cotons jetables et 20 millions de lingettes à usage unique. Donc tous les jours, et juste en France, donc on imagine sur un an, et dans le monde, donc euh, clairement, ce sont des déchets qui peuvent clairement être euh, évités. C'est vrai qu'on bah, a créé un peu une consommation du, une société de consommation du jetable. Même moi, la première, hein, euh, j'ai toujours utilisé au départ, avant d'avoir cet éveil un petit peu, euh, des cotons jetables. Et quand on fait le compte euh, de cotons qu'on utilise euh, par jour et depuis qu'on les utilise, ça fait ça fait un petit peu peur. Et pour moi, clairement, euh, ça a été un des gestes euh, les plus faciles. Donc, euh, les cotons jetables, euh, au-delà du fait que ce soit un déchet, leur fabrication est aussi hyper euh, énergivore. Ça utilise aussi bah, du, du chlore et des produits qui ne sont, qui sont pas clean pour la peau. Donc, il y a à la fois le côté euh, déchet et le côté aussi euh, respectueux, euh, respectueux de la peau. C'est ce que j'ai aussi euh, voulu apporter en fait, euh, pour Minkamino. Au-delà du côté euh, durable, comme on disait tout à l'heure, il y a le côté plaisir mais il y a surtout le côté soin euh, pour que ce soit adapté à la peau et à tous les types de peau, puisque je m'adresse en fait, du bébé jusqu'aux adultes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'alternatives réutilisables qui sont juste réutilisables, mais quand on creuse la matière utilisée, les textures utilisées, euh, il faut faire attention en fait, parce que ben, on va l'utiliser tous les jours sur sa peau et il faut vraiment se demander est-ce que ça va vraiment être OK pour ma peau.
0: C'est vrai que moi-même, qui utilise des cotons, beaucoup sont même pas du tout agréables, sucent très vite et tout ça. Donc, j'imagine que c'est des choses que vous, vous avez identifiées essayer d'améliorer mmh. votre produit. Exactement.
1: En fait, euh, c'est vrai que j'avais fait euh, notamment une étude de marché pour, pour comprendre en fait, les, rituels, euh, les rituels beauté, les rituels de soins dans la salle de bain et également connaître le degré de, de connaissance des, affres, euh, des alternatives réutilisables. Enfin, C'était une étude euh, qui était sur... Euh, 700 femmes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 5%, donc qui est représentative de la population féminine française. Des choses que je, je me doutais, donc 99% des femmes prennent soin de leur visage au moins une fois par jour, et c'est un moment qui est essentiel, et un moment de soin et un moment à soi, et qui est euh, indispensable. Et après, au niveau de la connaissance de, de l'offre réutilisable, donc il y a 60% des femmes en France qui utilisent des cotons jetables, et... Euh, Parmi ces femmes, 40% ne connaissent pas l'offre réutilisable. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, ah avec des cotons, on en voit partout, dans tous les sens. Mais euh, il y a encore euh, un, du chemin à faire, en tout cas, et de la proposition. Et moi, avec le recul que j'ai de, de, de ma jeune expérience d'entreprise, pour euh, avoir fait pas mal de pop-up, c'est Vrai qu'aussi j'ai beaucoup de retours sur ah oui, mais moi j'en ai utilisé puis j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas agréable sur ma peau et puis euh, voilà, enfin je les utilisais pas si longtemps que ça, etc. etc. Donc ça a vraiment aussi été euh, un pain point et que moi j'ai voulu vraiment euh, apporter différemment euh, avec mes
0: camions. Je suis une de ces femmes effectivement qui ont utilisé <rire> donc je comprends très bien le j'aurais pu faire partie de cette enquête tout à fait. <rire> Justement sur les produits, donc on a parlé des cotons, lingettes, quelle est un peu la gamme de produits disponibles aujourd'hui
1: Alors donc il y a les accessoires euh, visage, donc plusieurs formats parce que comme il y a plusieurs rituels, chaque rituel est unique. Donc il y a le carré démaquillant, le gant démaquillant qui se décline en petit et en grande taille. Donc la particularité, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, le sourcing de la matière. Et le tissu, donc tout d'abord, c'est un coton bio euh, qui est labellisé GOTS. Donc, je voulais une matière qui soit naturelle et végétale, et qui est un label qui permet d'encadrer vraiment toute la chaîne de valeur pour garantir qu'on est sur un tissu qui est vraiment clean et ok pour euh, et la peau et la planète. Alors, euh, le, le label GOTS, c'est Global Organic Textile Standard. C'est le label le plus exigeant en fait, qui va vraiment encadrer euh, deux volets. Donc, le premier volet, c'est le volet environnemental avec tout un cahier des charges qui va interdire les pesticides, les produits chimiques, réutilisation des eaux usées, agriculture raisonnée, bon, il y a énormément de, de critères. Et ensuite, il y a le côté social, où cela doit respecter la Charte de l'Organisation Internationale du Travail et donc garantir des bonnes conditions de travail pour l'ensemble des, des, des travailleurs. Donc pour moi, c'était le, le tissu le plus adapté en tout cas. Et ensuite, je voulais deux textures, parce que, euh, encore une fois, chaque rituel est unique pour avoir une double action et un double bénéfice sur la peau. Donc, on a euh, une face avec une fine bouclette. Ce sont des fibres qui sont beaucoup plus courtes qu'une éponge classique, donc ça ne sera pas abrasif. Ça va permettre de nettoyer en profondeur, d'exfolier de, en douceur et de stimuler le renouvellement cellulaire. Et ensuite, il y a une autre face qui est une face velours, qui est... Toute douce et qui va être idéale pour les zones sensibles, contour des yeux, contour de la bouche, si on a la, la peau sensible. Donc, ça, c'est les, euh, les accessoires, en fait, pour nettoyer le, le visage ou démaquiller, donc, qui peuvent s'adapter autant aux enfants qu'aux adultes. Et ensuite, il y a les accessoires à côté, donc, qui sont le bandeau de soins visage, qui va permettre de dégager les cheveux quand on se maquille, quand on se démaquille. Il euh, y a également la serviette à cheveux euh, turban. Donc, l'idée, pareil, était de faire une, une serviette qui soit pratique, qui soit légère et qui tienne sur la tête et qui soit aussi un peu, toujours un côté un peu stylé et esthétique. Euh, et après, donc, il y a aussi ce que j'appelle moi le, le distributeur. C'est un, 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 petit, un petit coffret dans lequel on va euh, ranger ses accessoires, toujours pour avoir, en fait, ce côté esthétique dans la, dans la salle de bain et un peu lifestyle d'avoir quelque chose voilà, de joli qu'on a envie d'utiliser. Et après, euh, j'ai élargi également dans la gamme de linge de bain, où on a euh, des ponchos pour enfants et bientôt une gamme euh, de capes de bain pour bébés, pour enfants et des trousses de toilettes.
0: Ah oui, donc la, la gamme, s'agrandit euh, vite. Euh, si on revient un peu euh, sur le déroulement de l'entreprise, quelles ont été un peu les grandes étapes donc, Je crois qu'on parlait d'études de marché, donc euh, après, chronologiquement, comment ça s'est passé et quelles ont été les grandes étapes, les gros défis peut-être aussi euh, du début euh, pour mes Mino et puis pour vous bah alors, bah Effectivement, la
1: première des étapes, ça a été un peu l'étude de marché, voir un petit peu tout ce qui existait et puis faire cette étude que j'ai faite au niveau euh, France entière. Ensuite, évidemment, ça a été le sourcing de la matière qui euh, m'a pris un, un certain temps. Euh, et parce que aussi, bah, honnêtement, je ne venais pas du textile. Hein, donc, euh, ça a tout été un total apprentissage et je voulais absolument comprendre euh, les différentes typologies de textiles, de matières, avec leur implication à la fois environnementale et sur la peau. Donc, ça, en fait, euh, ça a mis un certain temps pour trouver bah, la matière que j'ai trouvée actuellement. Et ensuite, euh, un des gros défis, ça a été de trouver des ateliers de confection parce que, quand on est une jeune marque et qu'on commence et qu'on n'a pas nécessairement des, tout de suite des volumes potentiels, c'est plus compliqué. Et à ce moment, en fait, c'était au moment du confinement moi, là, où j'étais dans cette recherche-là. Et finalement, ce, ce Covid, entre guillemets, a été presque une chance pour moi, dans le sens où, en fait, quand il y a eu la pénurie de masques, et qu'il y a eu un appel en fait, à tous les ateliers confection de France par euh, Guillaume Gibault, le fondateur du Slip français, qui était également à l'époque président euh, d'un mouvement qui est Savoir-faire Ensemble, qui rassemble un peu tous les, 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 les ateliers et toutes les, les personnes du métier de la, de la confection. Il avait fait donc un appel à tous les ateliers en mesure de fabriquer des masques en tissu, et bah, du coup, il y avait un fichier qui permettait de recenser tous les ateliers de confection. C'est comme ça que j'ai pu, parce que c'était assez opaque au départ, de trouver des ateliers de confection, même quand on fait des recherches sur Internet. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu euh, contacter des ateliers et identifier des ateliers. Et après, du coup, en plus, j'ai pu euh, découvrir des ateliers qui, euh, qui sont dans l'insertion, dans qui favorisent l'insertion de femmes en, en difficulté. Et depuis le départ, du coup, je travaille avec euh, ces ateliers-là. J'avais un atelier qui était euh, à Perpignan au tout début. Et là, maintenant, j'ai d'autres ateliers qui sont un petit peu partout en France, mais qui sont toujours dans cette démarche de l'insertion de femmes en difficulté. Pour la, la recherche d'atelier, ça a été un des, un des défis. Et après, il bah, y a toute la construction de, de la marque, en fait, euh, bah, du nom de la marque, euh, de la plateforme de marque, de l'identité visuelle. Et après, c'était comment euh, lancer la marque. J'hésitais depuis le départ, crowdfunding, pas crowdfunding et finalement, j'ai fait un crowdfunding et euh, donc j'ai lancé la marque en juin 2021 sur euh, la plateforme Mugl. Voilà.
0: Et après, sur oui. la suite, comment est-ce que vous avez continué à toujours plus vous faire connaître Est-ce que c'est en développement du partenariat Est-ce que c'est via les réseaux sociaux Quels sont un peu les canaux de commercialisation Le oui. crowdfunding
1: était en, en juin. J'ai livré toutes les contreparties fin août et j'ai lancé mon e-shop en septembre 2021. C'est super de lancer son e-shop, mais bon, bah, ça n'arrive pas tout seul sur l'e-shop. Voilà. Euh, sais. <rire> donc, c'est vrai que là, euh, typiquement, bah, c'est là où il faut être… Euh, c'est bah, les réseaux sociaux, typiquement, hein, qui permettent d'avoir une certaine visibilité. Mais moi, j'ai couplé ça, en fait, immédiatement avec euh, la présence sur des pop up J'ai eu la chance euh, d'être acceptée sur un pop-up qui s'appelle Kids, etc., qui a été créé par Clémentine Marchal. Et euh, qui était en septembre 2021, donc vraiment juste après mon lancement, au Galerie Lafayette à Paris, à Haussmann. Et ça, euh, clairement, ça a été euh, une super belle visibilité euh, bah, déjà par le lieu, et aussi par le fait, ben voilà, il y a, parce que c'est une personne après qui fait venir des influenceurs, il y a aussi des magasins qui connaissent très bien cet événement et qui viennent. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à avoir une certaine visibilité. Et j'avais eu aussi des premiers contacts en, en B2B. Et j'ai rapidement du coup, développé la marque en B2B à partir du mois d'octobre, novembre, euh, ce qui m'a permis déjà de gagner un petit peu en visibilité et notoriété. C'est ce que je continue à faire. Euh, la marque est principalement euh, en B2B. Pour l'instant, toujours en organique, euh, au niveau de l'eShop, donc c'est via euh, la communication sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, sur LinkedIn également. Il y a quand même de l'acquisition à faire. Après, bah, le, le site, même en organique, fonctionne, fonctionne bien. La question se pose par contre aujourd'hui d'aller investir dans l'acquisition avec des ads pour justement booster encore un petit peu plus le, le site
0: oui. Aujourd'hui, il y a zéro dépense euh, sur, à ce niveau-là Non, aucune dépense. Ouais, ouais, Enfin, moi, ce que je trouve assez chouette aussi, parce que quand on voit les budgets qui sont parfois alloués dans le marketing euh, sur ces marques-là et qui sont colossaux, VS, au moins, vous aurez fait vos preuves aussi en disant bah, « En fait, je suis quand même capable de vendre sans avoir dépensé euh, à ce moment-là. » Après, effectivement, dans, oui, dans après, le de développement, euh, voilà, c'est autre chose encore. Voilà.
1: Là, c'est un, un début, mais après, l'idée, c'est quand même d'accélérer et d'essayer de, d'aller de, un petit peu plus haut et plus vite, on va dire. Je pense que c'est pour ça, ça qu'il faut ça. que je passe par là et que, et que, et que j'essaie, en tout cas, pour voir si, si ça fonctionne et, ou si ça ne fonctionne pas. De toute façon, euh, ce que j'apprends, moi, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut faire pour savoir. Et il euh, y a, souvent, y a parfois, des, pas parfois et même souvent des échecs. Et puis, parfois, on trouve le bon, le bon filon qui va, qui va permettre d'aller dans la bonne direction.
0: Et en parlant de développement, quels sont un peu les objectifs de développement de, de demain, même en termes de salariés et puis commercialement parlant Oui. Alors,
1: euh, bah pour commencer en termes de salariés, moi, j'ai pu recruter une personne en alternance depuis septembre l'année dernière. Et là, l'objectif, c'est de continuer à recruter avec un objectif de, de CDI sur 2024 ou 2025. Et ensuite, en termes de développement, c'est continuer toujours dans le B2B. Là, pour l'instant, en fait, je suis dans un peu plus de 70 magasins en France qui sont principalement des concept stores. L'objectif, c'est d'aller aussi conquérir les pharmacies et les instituts de beauté, toujours avec ce côté soins dont je parlais tout à l'heure, puisque finalement, on est l'accessoire qui va aller avec le produit de beauté ou le produit pour l'enfant. Et donc, effectivement, euh, aller euh, investir euh, dans du budget d'acquisition euh, pour également euh, pousser en fait, la partie d'e-toussi.
0: Donc, tout ça, jusque-là, vous avez fait toute seule, à part l'alternante, du coup, qui est arrivée euh, il y a une petite année. Mais euh, sinon, oui. vous avez vraiment tout, tout fait toute seule. Il n'y a pas d'associé, vous êtes… Euh... Non, je suis <rire> solo <prene> entrepreneur <rire> euh, depuis le début, oui. Ouais. <rire> Oui, bah bravo. Plus trois enfants, j'imagine que c'est une, une belle organisation euh, à avoir. Ouais, oui, bah, oui, oui c'est une joyeuse organisation. Ouais. <rire> Mais en même temps, vous avez la flexibilité aussi. Ça a l'intérêt aussi quand on est seul, c'est qu'on fait un peu comme on veut. Mais euh, j'imagine que c'est une très grosse charge de travail euh, pour vous. Donc, euh, donc bravo pour, pour tout ça. Et en termes de financement, donc, comment est-ce que vous avez financé euh, Mikamino jusque-là au départ et puis, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite, pour continuer à développer
1: Alors en fait, euh, Micamino, euh, dans, dans mon étape de, de réflexion déjà, en fait, j'avais euh, pris contact avec une, euh, une pépinière, une sorte d'incubateur. Euh, donc moi, je suis basée à Carcassonne, euh, qui m'a permis de, de m'accompagner en tout cas sur les étapes d'avant-commercialisation et de bénéficier euh, de certaines aides qui sont euh, proposées par euh, l'Aglo. De, de Carcassonne et ensuite de pouvoir aussi postuler à des subventions de la région Occitanie. Donc, ça, ça a été des éléments qui m'ont permis d'aider en tout cas dans la phase pré, enfin, avant pour, euh, commercialisation. Euh, j'avais des fonds propres en fait euh, que j'avais euh, rassemblés et que j'avais prévus. Et ensuite, en fait, j'ai euh, postulé aussi au réseau Entreprendre qui est un réseau d'entrepreneurs et qui euh, permet d'avoir à la fois donc, ce réseau d'entrepreneurs pour euh, bah, avoir l'expérience de d'autres personnes. Et c'est toujours bon, de ce que je retiens en tout cas, euh, surtout quand on est solopreneur, euh, c'est que euh, c'est très important d'être entouré et accompagné pour, voilà, pour se faire challenger et pour euh, se faire aider parce que ce n'est pas tous les jours évident d'être seul. Et du coup, ce réseau également euh, permet d'avoir d'un prêt d'honneur à taux zéro qu'on peut rembourser euh, 18 mois après. Et donc euh, j'ai été lauréate de réseau entreprendre euh, en 2022 et, euh, et donc ce prêt d'honneur me permet m'a permis donc de recruter ma personne euh, en alternance notamment et de pouvoir euh, accélérer le développement euh, sur euh, sur certains produits, sur des innovations et également donc euh, sur des nouveautés packaging euh, qui vont être plus spécifiques justement dont j'en parlais tout à l'heure dans les réseaux pharmacie, institut de beauté.
0: Ok, bah ça me permet de faire une petite transition sur euh, mes dernières questions de fin. J'aime bien poser deux, deux, trois questions à la fin. La première, c'est est-ce que vous avez deux, trois qualités que vous jugez nécessaires pour être un bon entrepreneur <rire> Question... <rire> <rire> Question
1: difficile <rire> <rire> Euh, je sais pas. En fait, je sais pas exactement. Je, je saurais pas le dire. Si euh, je suis déjà une bonne entrepreneure, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, ce mot, je sais qu'on l'entend beaucoup et qu'il peut être galvaudé, mais la résilience, ça reste quand même pour moi un maître mot, hein, parce que parce que euh, c'est euh, c'est quand même semé d'embûches et on va pas se mentir, hein, rien n'est n'est facile. Mais par contre, c'est euh, c'est hyper stimulant. Donc, euh, et puis euh, et puis quand on a une idée dans les tripes et qu'on a envie de la partager et qu'on qu y croit, en fait, bah, euh, on n'est un peu pas prêt à tout, mais en tout cas, on, on sait qu'on peut, qu peut y aller. Quoi.
0: Et puis peut-être, enfin, je rebondissais aussi par rapport à ce que vous disiez, peut-être l'importance de bien s'entourer. Je ne sais pas si c'est mmh. quelque chose que vous jugez. Exactement. Euh, vous, euh, non, mais oui,
1: non mais tout à fait. Euh c'est hyper important d'être entouré c'est hyper important et d'essayer de, de pouvoir avoir différentes compétences autour de soi après il y a aussi le réseau qui permet aussi d'avoir d'autres tips et, et retour, retour d'expérience et ce que j'ai appris aussi, qui n'est pas forcément dans ma nature, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander, euh, parce que bah il voilà, y a toujours un bon conseil qui peut arriver, même sur une discussion anodine. Euh, derrière, et ben, ça peut mûrir euh, d'une façon hyper positive.
0: Merci France, en tout cas, euh, d'avoir répondu à, à ces questions-là. Et puis, euh, j'espère à bientôt, peut-être sur d'autres projets.
1: Bah, merci à toi, en tout cas, pour, euh, pour ce temps partagé. Et, et j'espère aussi
0: à bientôt. Et voilà pour aujourd'hui, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec France, je vous invite à la contacter sur LinkedIn directement. Et si vous êtes intéressé par les produits de Mikamino, vous pouvez les acheter en ligne sur mikamino.eu. Pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram, le Petit Poussé Podcast, ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. A bientôt sur le Petit Poussé